0: SWR2 Forum. Unser Thema heute: Siesta, Hitzepause oder vielleicht nur Klischee. Mit Michael Kühler. Das schöne Wetter ist jetzt das schlechte Wetter. Das kennen wir. Europa befindet sich im Hitzehoch. Rekordwerte in der Türkei, in Spanien, in Italien. Aber auch in Griechenland und auch in Deutschland teilweise über 40 Grad. An Arbeit, an Erwerbsarbeit ist da kaum zu denken. Befreit uns in diesem Moment vielleicht eine Siesta? Eine lange Mittagsruhe? Deutsche Amtsärzte jedenfalls empfehlen das nach spanischem Vorbild. Aber die Siesta ist noch ein bisschen mehr. Sie ist auch eine kleine Traumzeit am Tag. Ein Lebensgefühl, eine Auszeit. Oder ist sie doch nur ein Südländisches Klischee und vielleicht ganz unpraktisch für uns Mittel- und Nordeuropäer? Gibt es sowas wie einen sozialen oder geografischen Siesta-Äquator? Das wollen wir fragen. Was spricht alles dafür? Was spricht gegen das große Gähnen am Mittag? Meine Gäste darüber zu sprechen sind. Judith Lemke, sie ist Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat dazu auch veröffentlicht und sie hat auch in Spanien gelebt, kann uns also sagen, wie das so ist mit der Siesta in spanischsprachigen Ländern. Bei uns ist auch Dr. Thomas Macho, Professor für Kulturwissenschaften. Er hat lange an der Humboldt-Universität in Berlin gelehrt. Er ist jetzt Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien. Und meine erste Frage soll gehen an Wolf Lotter. Er ist Wirtschaftspublizist, Autor, Kolumnist für Handelsblatt, Brand 1, Profil und viele andere Blätter. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat diesen Vorschlag, Herr Lotter, begrüßt und sagt, das ist eine prima Idee. Ist eine Siesta in unserer Arbeitswelt eine gute Idee? Wenn
1: die Arbeit sozusagen so ausgerichtet ist, dass sie körperlich anstrengend ist, ja und sonst auch weil wir sozusagen Ruhepausen brauchen und weg auch müssen vom Klischee des durchgängigen Acht-Stunden-Tags, der aus der Industriegesellschaft kommt. Wir leben in einer anderen Zeit, haben andere Bedürfnisse, müssen flexibler denken. Insofern bin ich ganz glücklich, dass der Gewerkschaftsbund da auch sozusagen fortschrittlich denkt und sagt, wir gucken uns das genau an und wir finden es eigentlich gut. Was für den Menschen gut ist, ist letztlich auch für die Wirtschaft gut. Davon bin ich immer überzeugt und deshalb sollten wir mittags auch mal durchgehen oder auch Dinge erledigen können, die uns sonst unter Druck und Stress setzen können. Das darf man nicht vergessen. Es gibt ja viele Alleinerziehende, die dann die Zeit dringend brauchen würden mittags mal. Die Arbeitswelt
0: der Zukunft ist eines der großen Themen, mit denen Sie sich befassen. Sie sagen also, wir sollen flexible Arbeitszeiten einrichten. Frau Lemke hat er recht? Oder ich mach mal direkt einen Fass auf, ist sie jetzt dann nicht vielleicht sogar auch ein Stück weit frauenfeindlich?
2: Naja, der Herr Lotter jetzt gerade die Alleinerziehenden angesprochen hat. Ich glaube, viele alleinerziehende Mütter wären glücklicher, wenn sie abends früher zu Hause wären, anstatt mittags eine lange Pause zu haben. Ich denke jetzt mal an die Verkäuferin, die, glaube ich, nicht so viel davon hat, wenn sie eine Stunde zur Arbeit pendelt und dann drei Stunden Mittagspause hat. Und ich kenne es, wie gesagt, aus Spanien, Freundinnen von mir, die, diese dreistündige Mittagspause hatten, aus den Vororten nach Madrid reingependelt sind, kleine Kinder hatten und darüber geflucht haben, dass sie drei Stunden in klimatisierten, teuren Restaurants ihre Zeit, ich sage jetzt mal, vertrödeln mussten oder vielleicht mal zum Sport gegangen sind und dafür aber erst um 21 Uhr zu Hause waren und ihre Kinder den gerade noch mal übers Haar gestrichen haben. Und ansonsten wurden die von Kindermädchen ins Bett gebracht. Und ich sehe da für Familien einen großen Nachteil. Ähm, wer das einrichten kann, wer keine Familie hat bei flexiblen Arbeitszeiten, Flexibilität ist großartig, aber bitte keine verordnete Mittagspause.
0: Thomas Machow, wir haben jetzt schon zwei widersprüchliche Meinungen gehört. Auf dem Höhepunkt der Hitzewelle empfahl Johannes Niesen, das ist der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ein kluger Mann, der sagt, wir sollten bei Hitze den Arbeitsweisen der südlichen Länder uns daran orientieren. Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten, mittagsjester machen. Das ist ein Konzept, das wir übernehmen sollten. Sollen wir?
3: Ja, ich denke, wir können das übernehmen und ich sehe auch nicht so große Widersprüche zwischen dem, was Wolf Lotter und jetzt Judith Lemke gesagt haben, denn die Flexibilisierung von Arbeitszeit, diese Verallgemeinerung auch von etwas, was wir etwa unter dem Titel der Gleitzeit ja schon lange kennen, die kann ja natürlich auch Fälle berücksichtigen, wie sie Frau Lemke eben erwähnt und zitiert hat. Man muss eben gucken, unter welchen Umständen und wie man arbeiten kann und ich darf nur daran erinnern, dass wir eben auch zum Beispiel in Fragen des Homeoffice, auch durch die Zwänge der Pandemie, die wir mehr oder weniger gerade erst überstanden haben, viele Vorteile und Nachteile erlebt haben. Damit flexibel umgehen zu können, ist auf jeden Fall ein Gewinn.
0: Herr Lotter, gibt es ein Anrecht auf Sofa
1: mittags? Also Anricht ist immer so schwierig. Wir haben schon jetzt sozusagen den Ansatz einer Entweder-oder-Diskussion, was ich für falsch halte. Ich glaube auch, dass es um Flexibilisierung geht. Es geht auch darum, dass wir uns anpassen können an unterschiedliche Gegebenen, klimatisch, organisatorisch, aber von allen Dingen auch, was sind die Ansprüche der Leute, ja? Die, die da gefragt werden. Also wir können immer nicht nur in Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß diskutieren, sondern ich bin auch dafür, dass die Frauen sozusagen früher nach Hause kommen können. Aber das hängt natürlich an der Arbeitsorganisation. Das hängt natürlich an der restlichen Welt. Und wenn die nicht flexibel ist, dann haben wir diese Arbeitsdebatten. Und die ist nicht flexibel, in ganz Europa nicht und in Deutschland ganz besonders nicht. Und deshalb brauchen wir den Schwung dieser Pandemie und der Diskussionen, dass wir jetzt anfangen, vernünftige, wirklich tragfähige, flexible Arbeitszeitdiskussion zu führen und das auch umzusetzen, damit wir da nicht sozusagen wieder den Fehler begehen, dass wir zurückgehen zu einem vermeintlichen Normal, das dann für alle zutrifft. Für alle,
0: das ist eigentlich immer schlecht, ja. Es spricht ja doch einiges dafür. Was würden Sie sagen, in die Runde gefragt, was dafür spricht? Kennen wir ja alle, wenn man mittags die Mahlzeit zu groß geworden ist, dann fällt man in so ein Verdauungskoma. Ne? Da kann man sich kaum wehren. Eine leichte Mahlzeit ist gut. Ein kleiner Powernapping, wie das so heißt, ist auch förderlich. Man weiß, dass das bessere Stimmung erzeugt. Man ist leistungsfähiger. Frau Lemke, so eine Siesta kann doch sehr effektiv sein, oder nicht?
2: Auf jeden Fall im richtigen Umfeld. Also jetzt ich bin im Moment gerade im Urlaub, da genieße ich es sehr, mich mittags mal hinzulegen und mich ein bisschen auszuruhen. Nur ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen: 71 Prozent der Deutschen arbeiten meistens im Büro. Und da ist es doch, wenn man nicht im Homeoffice ist, eher schwierig, sich hinzulegen. Wir in der Redaktion, wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Ruheraum eingerichtet bekommen. Und der ist immer leer. Also da legt sich keiner hin. Es gebe die Möglichkeit, es ist äh, auch Gleitzeit. Bei den Redakteuren ist ja sowieso Vertrauensarbeitszeit. Da könnte man sich ohne Probleme mal ein halbes Stündchen hinlegen. Es macht nur keiner. Und dann frage ich mich, auch ein bisschen ein stück weit, was diese Diskussion soll, wo doch die allermeisten Leute im Büro arbeiten und es anscheinend nicht nutzen oder das ist ja, ein gutes
0: Beispiel. Das Sie haben versteht. doch, erklären ja. Sie uns auf, irgendwie um 14 Uhr Redaktionsschluss oder 14.30 Uhr und dann
2: wird Blatt nee, gemacht. Ganze, hm. Die ganze Früh ist es zum Glück noch nicht. Es rückt zwar immer weiter nach vorne. Ja, wir haben um, mittlerweile um. 16 Uhr Redaktionsschluss für die erste Ausgabe. Da ist es allerdings dann wirklich schwierig, davor noch einen ähm, Mittagsschlaf zu halten. Da drängt die Zeit. Wir haben ja auch Wochenprodukte wie die Sonntagszeitung oder online ist ja sowieso 24 Stunden durch. Da kann man durchaus mal sich eine Stunde nehmen und die dann irgendwo hinten dran hängen. das macht keiner geht ja es
0: Von Seiten der Arbeitsmedizin kommen wir nicht drum herum, Überlegungen in Richtung Siesta zu machen. Das sagt Christine Marti und die ist Arbeitsmedizinerin in Luzern. Das ist also nicht nur eine Idee von rheinischen Amtsärzten, sondern das ist schon eine verbreitete Idee. Herr Macho, was, was spricht dafür? Leistungserholung, eine Auszeit, ein Stück selbstverfügte Zeit, sich der fremdverfügten Leistungsdiktat zu entziehen. Beschreiben Sie es mal.
3: Ja, natürlich sind das Kriterien, die hier eine Rolle spielen, sich äh, Diktaten oder dem Zwang jetzt unbedingt äh, produktiv sein zu müssen, während die Temperaturen draußen immer weiter steigen. Ein weiterer Gesichtspunkt ist sicher auch, dass wir noch nicht wissen, was alles auf uns zukommt. Ähm, in diesem Sommer haben wir so viel äh, Erfahrungen schon wieder sammeln müssen mit Höchsttemperaturen, mit mit Bränden in gerade in den beliebten Urlaubsregionen. In etwa auch zwischenzeitlich in Spanien und Italien. Von daher gesehen werden wir uns darauf einstellen müssen, darauf flexibel reagieren zu müssen. Und das ist mein Plädoyer bei, bei allem Verständnis für das, was Judith Lemke sagt. Klar gibt es immer wieder Situationen, wo man auch bei uns in, in den Büros ist es zwar nicht klimatisiert, aber es gibt zu wenige Sofas, auf denen man dann eine halbe Stunde Powernapping machen könnte. Aber das lässt sich ja ändern. Das sind ja Sachen, die, wenn dann ein ein Ding herumsteht und niemand sich darauf hinlegt, weil es noch zum Standard gehört, den Eindruck des dauerhaft Beschäftigten zu erwecken. Gut, dann wird nicht viel passieren. Wenn es dann mal, denn wir müssen ja leider davon ausgehen, dass die Erfahrungen, die wir jeden Sommer im Moment machen, dass die in den nächsten zehn Jahren nicht besser, sondern wahrscheinlich schlimmer und noch anstrengender werden. Natürlich ist das arbeitsmedizinisch höchst sinnvoll, dann Pausen zu machen, Kurzschlafphasen einzulegen und so weiter. Und dafür wird es dann auch die Einrichtungen geben müssen und das halte ich eigentlich noch für das geringste Problem.
0: Für wen gilt das? Ist Siesta ein Privileg für jene, die sich das erlauben können, Frau Lemke? Ich sage jetzt mal, wenn ich mich mittags hinlege und meine drei schulpflichtigen Kinder aus der Schule kommen und ich sage, Entschuldigung, Papa ist gerade außer Dienst, Mittagessen fällt aus, gucken die ziemlich sauer aus der Wäsche. Wenn sie das Radio mittags anmachen und da heißt es tut uns leid, die machen Siesta oder die Feuerwehr, geht nicht. Ich will das Thema nicht veralbern, aber könnte das sein, dass das auch ein neues Privileg ist?
2: Ich glaube, da steht tatsächlich in einem gewissen Widerspruch, dass diese Diskussion geführt wird von Leuten, die sich darüber Gedanken machen, sich eine Auszeit zu nehmen. Und auch, dass es ein, ja, ein gewisser ziviler Ungehorsam gegen die, das die Arbeitsdiktat ist. Wer es wirklich braucht, das sind ja Leute, die draußen arbeiten, die nicht in klimatisierten Büros sitzen. Also, Leute im Straßenbau oder Landschaftsgärtner, das sind Leute, die wirklich eine, eine Siesta brauchen, aber geführt wird diese Diskussion von uns, die sich ja eigentlich dann auch, auch mal rausnehmen können, eine Siesta zu machen. Ja, es ist ein, ich glaube, es ist ein Privileg heutzutage. In Spanien ist es
0: als Gesetz zurückgekehrt, ist mein Kenntnisstand, richtig?
2: so ist es nicht ganz richtig. Man muss den Leuten Pausen gewähren. Es gab aber auch schon die gegenläufigen Bestrebungen unter dem unter Mario Rajoy 2018, dass er einführen wollte, dass die Arbeitszeit um 18 Uhr ändert und zwar genau aus den Gründen, die ich, an, die ich angeführt hatte, dass es wirklich für Familien schwierig ist, ihr Familienleben zu gestalten, wenn die letzten Arbeitstermine um 20 Uhr angesetzt werden und die Familienväter und Mütter erst um 21 Uhr nach Hause kommen. Das ist dann nicht umgesetzt worden, aber eigentlich geht es in Spanien genau in die andere Richtung. Und es ist auch tatsächlich so, dass nur noch laut Studien weniger als 20 Prozent der Bevölkerung überhaupt noch eine SES erhalten.
0: Thomas Macho hat es eben gesagt, wir werden künftig mit diesen veränderten Umweltbedingungen leben müssen, mit dauerhafter Hitzebelastung auch. Andreas Mazarakis, das ist der Leiter des Zentrums für Medizin und Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes, empfiehlt Aktivitäten zu reduzieren, sich der Sonne nicht so auszusetzen, sich anders zu verhalten und dann fällt ein sehr einfacher Satz, da muss eine
3: Kulturänderung stattfinden, Herr Macho, muss. Ja, da muss eine Kulturänderung stattfinden und sie wird auch stattfinden und sie muss insbesondere, da gebe ich Frau Lemke völlig recht, sie muss insbesondere für jene Menschengruppen, die eben zum Beispiel im Freien arbeiten und die dann halt wirklich an Grenzbelastungen, auch ihrer gesundheitlichen Verfassung und Arbeitsfähigkeit herangeführt werden. Aber das, dann muss man da Lösungen finden und das heißt auch Kulturänderung und zwar jenseits von allen Kirche ist, da geht es eigentlich darum, dass man... Äh einer nicht gekannten vorher nicht gekannten Situation sich anpassen kann. Wenn ich mich erinnere, ich bin jetzt etwas über 70 Jahre alt, ich habe Temperaturen, wie sie in diesem Sommer etwa in Wien dann plötzlich jeden Tag aufgetreten sind, in meiner Kindheit nicht in Erinnerung.
0: Und was macht das mit Ihnen? Also ich bin geständig, ich bin ein langer Mensch von 1,90 Meter und ziemlich schmal gewachsen mir haut das richtig den Kreislauf aus den Schuhen, ja. also noch nicht sonntags, mittags, war ich nicht zu gebrauchen. Das ist wirklich, das
3: verändert einen, ne? Natürlich und äh, mir geht es genauso. Also die Kreislaufprobleme werden dann stärker. Man äh, geht dann äh, nach Hause und merkt auf einmal, dass man die ganze Zeit schwindlig ist und das ist halt bei Temperaturen, die sich den 40 Grad nähern oder sie dann überschreiten, der Normalfall. Das sagen ja auch Ärzte und äh, empfehlen von daher dringend, Lösungen dafür zu finden und natürlich der, deshalb äh, würde ich gerne nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben, Frau Lemke, nämlich äh, dass man besonders an jene Berufsgruppen denken muss, die eben äh, im Freien arbeiten. Da wird das einfach dramatisch.
0: Herr Lotter, was erwidern Sie dem Bundesverband der Familienunternehmen, die sagen, das hat uns gerade noch gefehlt, wir wissen am besten, wie wir unsere Arbeitszeiten organisieren?
1: Naja, das ist sozusagen auch diese Recall zu den alten konservativen Zeiten, die jetzt ja auch gepflegt werden, wenn man sagt, es muss für alle so sein oder es muss nicht so sein. Richtig ist, glaube ich, nach wie vor die flexible Lösung, wo ich sage, wer braucht es? Und da haben die Kolleginnen und der Kollege ja schon gesagt, worum es geht. Es brauchen die Leute, die physisch stark belastet sind. Und zwei, und das ist mir wichtig, es brauchen auch die anderen, die in Arbeitswelten leben, die nach wie vor so organisiert sind dass sie ungünstige Zeiten, feste Zeiten haben. Es nützt mir ja nichts, dass ich sozusagen auf 18 Uhr gehe, wenn ich insgesamt die Arbeitszeitflexibilisierung nicht habe. Es nützt mir auch nichts, dass das Gesetz sozusagen vorschreibt, alle müssen sie es da machen, wenn ich es nicht brauchen kann. Es nützt mir auch nichts, dass nach wie vor immer Gesetze gemacht werden und Regeln gemacht werden, die nicht unterscheiden zwischen draußen und drin, Frau und Mann, flexible Arbeitszeit, die auch die Branchen nicht berücksichtigen. Ich meine, unter uns Journalisten, im früher in der Tageszeitung und in der Wochenzeitung gearbeitet, tun das heute noch. Aber das sind ja auch Formen, die durch die Digitalisierung völlig aufgeweicht sind. Das heißt, ob der Ruheraum jetzt besetzt ist in der FAZ oder nicht. Ich kenne wieder besetzte Ruheraum in Hamburg. Die sind prima besetzt, aber dort, wo die Leute natürlich flexibel arbeiten. Also man kann es nicht über man Kamm scheren. Es ist eben so, dass die Branchen nicht mehr so stabil sind, dass die Arbeitswelten nicht mehr so stabil sind. Und wir sollten einfach ein bisschen mehr ausprobieren um zu sehen, was funktioniert. Und die Familienunternehmer, also es ist ja die Sprecherin der Familienunternehmer, haben hier eine Position, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Denn natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt um vier Uhr morgens zu arbeiten anfangen, weil es am Tag zu heiß ist. Das war ja, glaube ich, der Vorschlag, wenn ich
0: mich recht erinnere. Und sowas ist natürlich albern in der Diskussion mhm. und altmodisch. Wir sprechen im SWR 2 Forum, das ist ein Kulturprogramm. Gerade hat Wolf Lotter gesprochen, Wirtschaftspublizist. Bei uns ist Judith Lemke, Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Kulturwissenschaftler Thomas Macho. In den 50er und 60er Jahren, meine Gäste erinnern sich vielleicht von Ihnen, da fuhren die Deutschen gerne mit dem VW Käfer oder dem Opel Kadett und dem Kofferradio und den Kindern hinten drin und am besten noch dem Dackel auf den Teutonengrill nach Rimini. Siesta war da ein anderes Wort für Faulenzerei. Irgendwie fand man das toll, aber sagte, naja, Rabotta, Rabotta, zu Hause geht es irgendwie anders zu. Gucken wir uns die Arbeitszeit an, die wöchentliche, dann liegt die in Spanien bei 39,1, in Deutschland bei 39,5. So weit auseinander sind die nicht, Frau Lemke. Ist Siesta eine Sache, wo Sie sagen, das ist halt immer noch das, das Klischee südländischer Tagträumerei, Faulenzerei, wenn einen Strand hat, der geht halt nicht so gerne arbeiten?
2: Ich glaube, daran ist viel ein Klischee und auch in Spanien hat sich das ja, wie ich auch schon beschrieben habe, in den letzten Jahren stark gewandelt. Also dadurch, dass die Leute mehr im Büro arbeiten, nicht mehr in dörflichen Strukturen leben, sondern in den Großstädten, in die Städte reinpendeln, Arbeitsort und Wohnort voneinander getrennt sind, ist die Siesta sehr stark zurückgegangen, immer weniger Spanier nutzen sie überhaupt noch oder nutzen sie diese lange Mittagszeit eben anders, gehen einkaufen oder machen Sport. Interessanterweise schlafen die Spanier kürzer als die Deutschen und zwar 53 Minuten kürzer. Also so mit Faulenzerei hat das, glaube ich, viel, viel, wenig zu tun. Es ist eben so, dass der Abend sich sehr stark in die Nacht ausdehnt. Also wenn man in Madrid in ein Restaurant gibt, dann muss man da vor 22 Uhr eigentlich gar nicht auftauchen. Davor sind nur die Kellner da. Ja, das Fernsehprogramm geht bis um ein Uhr nachts und dadurch verkürzt sich aber die Leute stehen nicht sehr viel später auf. Also dadurch verkürzt sich eben auch die Nacht und das ist wieder was, was spanische Ärzte sehr kritisieren und sagen, wir schlafen zu kurz, wir haben zu wenig Nachtruhe, wir müssen das ändern.
0: Also Siesta hat auch durchaus Schattenseiten, Herr Lotter. Kann es sein, dass der Schlaf in unseren protestantisch-kapitalistisch-leistungsorientierten Breitengraden, nördlich-protestantisch-imprägnierten Breitengraden, einen schlechten Ruf hat keinen Kredit, ne? so gilt so als träge, da gibt ich könnte eine Menge Menge Kronzeugen aufrufen, also auch die am, am Schlaraffenland kritisieren. Bei Goethe heißt es, die Welt ist nicht aus Brei und Moos geschaffen, ähm, Drum haltet euch nicht wie Schlaraffen, harte Bissen gibt es zu kauen, ich kann das auswendig, wir müssen würgen oder verdauen. Also es gibt auch eine Fraktion der Siesta-Skeptiker
1: eher ja, das stahlharte Gehäuse des Aktivismus und des Aktionismus, sozusagen, das sich da verbündet. Natürlich gibt es das. Wir haben eine Geschäftigkeitskultur. Und das können wir übrigens jetzt auch, wenn wir von der SES dann keins wenig abrücken in die Homeoffice-Bürodiskussion gehen, sehen wir das ja auch. Arbeit ist das, was man sieht, Arbeit ist nicht das, was man macht. Und wir haben eine Scheinleistungskultur. Tatsächlich wird es darum gehen, was am Ende dabei rauskommt, was tatsächlich gemacht wird und nicht um die Zeitaufzeichnung. Also es wird immer noch zu viel abgesessen. Meetings sind wichtig, um zu zeigen, dass man dabei ist. Jetzt wissen die meisten dass äh, Meetings nicht so wahnsinnig produktiv sind. Ich habe vor kurzem ein, ein Video gesehen mit Jeff Bezos, dem Chef von Amazon. Dem kann man ja viel unterstellen, aber nicht, dass er nicht erfolgreich ist. Und der macht Folgendes. Der lässt nicht mehr diese Meetings einfach so laufen wie früher mit Bauerbäumenpräsentationen und kurzen Statements, weil die Leute, hat er gelernt, es ohnehin nicht lesen würden, sondern einfach nur vor sich hin plaudern. Sondern es gibt ein Handout mit fünfminütig oder, oder fünfseitig oder sechsseitigen äh, Memos und das müssen alle still lesen. Und nach dem Stilllesen geht man in die Diskussion. Das heißt, erstmal verstehen und dann reden. Und die Arbeitskultur bei uns ist aktiv, aktionistisch geworden. Sie ist aktionistisch geworden im Sinne von: Wer zeigt, dass er fleißig ist, ja, der ist gut. Das ist schon Fleiß und das ist Ergebnis. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Und äh, deshalb glaube ich, gehört auch diese siesta diskussion zu diesen ja im Großen und Ganzen Scheindiskussionen, die eigentlich überlagern, was wir wirklich leisten müssen und wo wir uns mhm. wirklich anstrengen müssen, nämlich geistig und nicht nach außen hin
0: für andere ein Lob der Stillarbeit. Thomas Macho, die Frau Lemke hat gerade einen Punkt erwähnt, der, glaube ich, noch mal eine Minute der Beachtung bedarf. Sie hat von der Verstädterung gesprochen. Man könnte auch umgekehrt sagen, wir leben in Zeiten der, der Landflucht, der Verstädterung, der Urbanisierung aller Lebensverhältnisse, vielleicht auch der Entfamilialisierung. Ich war als Kind in den 60er-Jahren, kam mein Vater mittags noch zum Mittagessen nach Hause. Das ist natürlich lange, lange, lange vorbei. Sowas geht gar nicht mehr. Die Belichtung unserer Städte hat uns doppelt erleuchtet, die Industrialisierung erlaubt es durchzuarbeiten. Sind das alles so Dinge, die, die unseren vielleicht alten Rhythmen im Wege stehen?
3: Ja, natürlich stehen die den alten Rhythmen im Weg und äh, ich darf nur vielleicht dann im Anschluss an das, was eben auch Herr Lotter und vorhin Frau Lemke gesagt haben, noch daran erinnern, dass der äh, US-amerikanische Wissenschaftler Jonathan Crary vor einigen Jahren ein Buch, das damals auch viel Beachtung gefunden hat, mit dem Titel 24-7 herausgebracht hat, wo es eben um, um ganz bestimmte Ideologien des äh, Spätkapitalismus oder des neoliberalen Kapitalismus ging, die eben am besten fanden, wenn man so viel wie möglich und so intensiv wie möglich und so viel Zeit wie möglich in die Arbeit investieren kann. Darin äußert sich auch eine Missachtung der Ruhe und eine Missachtung des Schlafs. Und das eben nicht nur bei Menschen, die kreativ sein müssen und denen vielleicht der neue Einfall nach der halben Stunde Pause eher kommt, als wenn sie verzweifelt versuchen, am Computer oder sonst wo den Durchbruch zu erzielen. Von daher denke ich, dass dass wir immer noch ein bisschen gegen eine quasi-kalvinistische Arbeitskultur ankämpfen müssen, die unseren Verhältnissen nicht mehr gerecht wird. Und vielleicht nur ganz kurz, ich meine Kinder sind inzwischen groß, aber ich habe Gott sei Dank auch eine ganze Reihe von Enkeln. Und äh, da ist es in der Tat so, dass schon, äh, weil die die kitaplätze die ohnehin rar sind, aber noch rarer sind die Kita-Betreuerinnen, die sind alle heilfroh, wenn die Kinder dran gewöhnt sind, einen Mittagsschlaf zu halten. Da, da haben die Eltern sowieso das Thema, dass die Kinder erst dann um, um vier oder sowas abgeholt werden und äh, in der Kita sind sie sehr glücklich, wenn sie die Kinder dazu überreden können, die Kleineren vor allem, eben einen ordentlichen Mittagsschlaf zu halten und das nicht von vornherein mit Spielen und, und Aktivitäten füllen müssen.
0: Thomas Macho, Sie beschäftigen sich viel auch mit solchen Synchronisierungsfragen und Kulturen. Ich verrate kein Geheimnis, dass wir beide Anfang der 80er Jahre einem merkwürdigen Verein angehört haben, der nannte sich Verein zur Verzögerung der Zeit. Der wurde in Klagenfurt gegründet, vielleicht dem langsamsten Ort in Europa, hatte aber einen ganz furchtbar einfachen Sinn, ein, ein sehr kluger Philosoph und, und Psychiater hat das gemacht, hat gesagt, eins der Grundprobleme in unserer Gesellschaft sind solche Fragen von Synchronisierung, in Betrieb, in Gewerkschaft, in Kirche, in Familie, in Sexualität, überall, wer hat welches Tempo und wie kriegt man das unter einen Hut, ne?
3: Genau, ganz genau. Das war mein langjähriger Chef und Freund Peter Händel, der das damals gegründet hat, diesen Verein. Und wir haben dann auch immer wieder Symposien und, und kleinere Kongresse zu dieser Frage veranstaltet. Popularisiert hat es dann letzten Endes Hartmut Rosa mit, mit, mit diesen Ideen von Entschleunigung ähm andere Lebensformen zu äh, popularisieren und zu bewerben, die diesem, diesem immer drastischeren und ungesünderen Zeitregiment äh, ein Stück äh, Resilienz, ein Stück Widerstand entgegensetzen. Äh, man kann äh, darüber diskutieren, ob das erfolgreich war. Wir sehen im Moment jedenfalls, äh, einerseits durch die Erfahrungen der Pandemie und andererseits durch die Erfahrungen des tatsächlich immer, immer schneller verlaufenden Klimawandels, wie dringend solche kulturellen Anpassungen
0: Jetzt darf man natürlich nicht den Fehler machen, vom einem Extrem ins andere zu fallen. Wenn ich jetzt anfange, immer langsamer zu Sprechen. Dann wären sie zu Recht ungeduldig. Das heißt, das Heil liegt nicht einfach in der Umkehrung von Janze, sondern das unter den Hut zu kriegen, Frau Lemke. Ne? Also passt Siesta in die deutsche Schul- und Familienwelt? Also in die Arbeitswelt, sagt Herr Lotter, würde sie passen, wenn wir da ein bisschen flexibler wären als eine Art Widerspruch zur Stechuhr. Aber in die Schul- und Familienwelt, ich sehe das noch nicht so richtig. Sie?
2: Ich sehe es auch nicht. Und ähm, da sind einmal zwei Punkte. Auf der einen Seite ist es in Deutschland ja im Gegensatz zu anderen Ländern noch nicht sehr weit vorangeschritten mit der Ganztagsschule. Also die Kinder stehen dann spätestens ab der fünften Klasse um Viertel nach eins unbetreut zu Hause. Wenn man Glück hat, gibt es noch eine Schulkantine, aber auch wirklich nur, wenn man Glück hat. Und der nächste Punkt, den Herr Machow auch gerade ansprach, mit den dem absoluten Fachkräftemangel in der in der Kita Betreuung. Die Arbeits also die Betreuungszeiten sind in der Pandemie immer kürzer geworden. Es gibt überall zu wenig Kita Erzieherinnen, das heißt, anstatt bis 17 Uhr hat die Kita nur noch bis 16 Uhr geöffnet. Das widerspricht absolut dieser Idee, ja, der Siesta, also jeder ist froh, wenn er möglichst die Arbeitszeit nach vorne verlagern kann und früher Schluss machen kann. Also das ist meine Erfahrung als, äh, als Mutter auch, ja.
0: Herr Macho, wir leisten uns den Luxus in diesem SWR2-Forum als Kulturprogramm auch mal eine Sekunde poetisch zu sein. Sie haben eben von der Missachtung des Schlafs gesprochen. Wer Siesta hält, der unterhält auch eine, Ja, ich bin fast versucht zu sagen, erotische Beziehung zur Nacht am helllichten Tage.
3: Ja. Yeah. Es gibt eine Beziehung zum Schlaf, die man auch am helllichten Tage belegen kann. Auch wenn es genug äh, Filme natürlich gibt, die immer die Insomnie in den weißen Nächten beklagen, äh, muss man daran erinnern, dass das sehr gut möglich ist. Und es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt in der Siesta den Tiefschlaf pflegt. Äh, ich finde ja am äh, angenehmsten und kreativsten, wenn man die Möglichkeit hat, und wie gesagt auch für kürzere Zeiteinheiten einfach ein bisschen runterzuschalten und vielleicht auch in so einem Zwischenraum zwischen wachen und träumen, sich aufzuhalten. Das finde ich, find ich großartig. Und äh, natürlich äh, muss man auch ein bisschen daran arbeiten, das, was im Schlaf passiert, äh, ein bisschen zu rehabilitieren. Was im Schlafen und Träumen passiert, ist ja oft auch eine, eine, ein Sortierungsvorgang. Es ist eine, eine Fokussierung. Wie oft ist mir das gut? Ich weiß, das ist nicht äh, charakteristisch für größere Teile der Bevölkerung, aber wie oft sitzt man an einem Text und kommt nicht weiter und eine kurze Pause und man wacht auf und hat den Satz, den man eigentlich gesucht hat vorher, angestrengt. Plötzlich ist das wieder da und es geht wieder weiter. Das gilt bestimmt für einen, einen Teil vom Beruf und ganz gewiss nicht für alle das weiß ich schon, aber daran zu erinnern, diese Möglichkeit zu sehen, das ist toll. Umgekehrt bin ich auch ein, ein, ein Fan von früh aufstehen, weil man tatsächlich, und das lehren auch viele Biografen, tatsächlich ist man in der Früh, und das ist dann bei Kreativen besonders begehrt, vielleicht besonders einfallsreich und, und, und klug. Das sind Erfahrungen, die man, die man machen kann. Wobei mir an dieser Stelle immer die, das ähm, liebenswürdige Bekenntnis, dass der Philosoph Odo Marquardt ja. häufig von sich Den gegeben. Den durfte hat. man
0: nicht stören, der machte nämlich immer langen Mittagsschlaf,
3: in der Tat. Der macht, ja, und es gibt diese wunderbare, wunderbare Stelle, wo er einmal äh, erzählt, dass er einmal einen Konflikt hatte, noch als Assistent, weil sein Mentor und Lehrer, Joachim Ritter, ihm gesagt habe, äh, lieber Odo, wenn du früher ins Bett gehst, dann kannst du auch so wie ich um 5 Uhr in der Früh schon am Schreibtisch sitzen. Und Odo kommentiert das dann so, dass er sagt, naja, das hätte er sofort befolgt. Er ist dann früh ins Bett gegangen, spät aufgestanden und hatte dann aber schon Probleme, den Mittagsschlaf unterzubringen. Das ist ein Bekenntnis zu einer Schlafkultur, dass man gar nicht laut äußern darf, weil man sofort dann tatsächlich wieder als ein nicht besonders arbeitswilliger Mensch rüberkäme.
0: Herr Lotter vor 25 Jahren gab es in Frankreich mal ein Buch, das ist vor zwölf Jahren in Deutschland erschienen, von Thierry Pacot, einem Urbanisten, im französischen, die Kunst des Mittagsschlafs. Ich glaube, es ist vergriffen, Gab es im Steidel. Verlag, der feiert das als eine Form von Lebenskunst. Gilt das immer noch, würden Sie sagen, ein Stück praktizierter Freiheit, Mittagsschlaf zu machen? Also
1: selbstbestimmte Zeitautonomie, das ist, glaube ich, etwas
0: ganz Wichtiges, was viele ja wollen.
1: Wir haben ja vorher die Diskussion gehabt, das geht nicht weit in den Kitas, das nicht geht und das nicht geht. Also wir passen sozusagen den Menschen immer an die Systemanforderungen an. Und da geht es nicht nur um Fachkräftemangel, da geht es auch darum, dass wir immer Argumente suchen, warum es so bleiben soll, wie es ist. Und ich glaube, man muss den Mut haben zu sagen, wir brauchen eine Anpassung der Arbeitswelt an die Bedürfnisse der Menschen. Die werden unterschiedlich sein. Das ist differenziert, das ist kompliziert. Dazu braucht es auch Leute, die in der Lage sind, differenzierte und komplexere Entscheidungen zu treffen und Organisationen zu machen, die den Menschen entsprechen. Und dann sozusagen werden wir nicht mehr über die Frage reden, ob mittags jemand eine Stunde schläft oder eine Stunde Müßiggang beim Spaziergang hat oder eine bessere Idee hat oder sich einfach aus der Sonne verdrückt, weil er einfach nicht so heiß arbeiten möchte, sondern wir werden das Vernünftige tun und äh, fokussiert auf Leistung, auf, auch auf, auf befriedigende Arbeit erleben. Ich ja auch, bin ja auch ein großer Freund von, von äh, des Verstorbenen Peter Heintl gewesen und, und, und schätzt die Arbeiten von ihm sehr. Und es ist in der Tat so, dass das eben nicht nur für eine Elite etwas ist, was praktikabel ist, sondern es wäre angemessen, dass wir in einer Zeit, in der immer mehr schwere Arbeit auch von Maschinen und Automaten erledigt wird, darüber nachdenken, wie wir vernünftiger arbeiten als durch, dieses, durch diese Geschäftigkeit, diese kalvinistische Geschäftigkeit, die wir uns angewöhnt haben und zur Ruhe kommen. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch in der Lage sind, mit den Problemen unserer Zeit richtig umzugehen, dass wir darüber nachdenken können und nicht uns einfach aktionistisch mhm. drüber schwindeln.
0: Ich habe mal einen Test gemacht, ein paar Kollegen gefragt, auch ein paar Hochschullehrer, und da sind wir wieder bei diesen Individualisten, diesen Wissensarbeitern, und es ist kein Geheimnis, ich habe den Münchner Soziologieprofessor Armin Nassi gefragt, der sagte, also pf, alles ganz nett, aber ich möchte von sowas nichts wissen, also er möchte sich dem nicht äh, unterwerfen oder Siesta wäre nichts für ihn. Interessant fand er aber, dass, worüber wir gerade diskutieren, über Siesta als Hitzepause oder Klischee, dass da eine Menge Dinge berührt werden, die wir hier schon am Rande alle erwähnt haben, nämlich, ja, Lotte hat gesagt, die Frage von Erwerbsdiktat und wirtschaftlichen Fragen nach Lebensform, nach Leistung, aber auch, Frau Lemke, nach Organisation von Familie. Wie kriege ich das hin, wenn ich noch ein Familienleben so organisieren will, in dem zum Beispiel Mahlzeiten oder Tischzeiten eine strukturierende, essentielle Rolle spielen? Was ist mit Zeitmanagement? Was ist mit kultureller Distinktion? Ist einer ein toller Typ, der sagt, ich habe keine Zeit, tut mir leid? Geht nicht? Oder ist der andere vielleicht ein toller Typ, weil er sagen kann, ich kann es mir erlauben, mittags einfach mal mich zwei oder drei Stunden rauszuziehen? Also ist das auch eine Form von kultureller, sozialer Distinktion, die da gerade läuft?
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich würde nur etwas dagegen halten. Es gibt natürlich auch eine ganz andere Argumentation, die zum Beispiel... Javier Cercas, der spanische Schriftsteller, in einem ganz wunderbaren Essay zur Verteidigung der Siesta einmal angeführt hat. Er sagt nämlich genau umgekehrt, wer viel arbeitet, braucht eine Siesta. Wer nicht viel arbeitet, braucht keine und führt als Siesta-Verfechter eben Churchill oder Einstein ja. oder Napoleon an und dann gibt es noch eine Sache, die fand ich auch sehr charmant, die hat mich fast dazu gebracht, doch für eine Siesta zu sein, allen meinen aller meiner rationalen Überzeugungen zum Trotz, dass er sagt, wer mittags schläft, der hat eigentlich zwei Tage in einem, weil er zweimal aufwacht und zweimal ein Neubeginn hat. Und diese Vorstellung, dass er zwei Tage ja. in einem lebt, das hat mir sehr gefallen. Aber ja, da sind wir dann wieder beim Zeitmanagement. Ich glaube, von meinem Zeitmanagement im Alltag würde es einfach nicht äh, klappen. Hm. Tatsächlich ist der Tag zu voll.
0: Herr Macho, vor vielen, vielen Jahren haben Sie ein Buch veröffentlicht, mit dem Sie bekannt geworden sind, die Todesmetaphern. Der Schlaf unterhält auch eine Beziehung zum ewigen Schlaf. Kann es sein, dass wir den deshalb auch ein bisschen fürchten nach dem Motto, naja, hoffentlich wacht der auch wieder auf, der da gerade eingeschlafen ist?
3: Ja, das spielt ganz sicher eine Rolle. Der Schlaf gehört zu den spätestens seit dem 18. Jahrhundert wieder besonders beliebten Todesmetaphern und von daher hat das einen kleinen Schatten. Aber ich weiß noch, dass ich auch als Kind die, die Schlaflieder, die man mir gesungen hat, »Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder erwacht«, da hatte ich dann als Kind immer so ein bisschen schrecken. was ist, wenn er nicht will, ne? Wie muss ich dann mich darauf einstellen? Dann hatte ich Schlafstörungen und konnte nicht einschlafen. Das ist nämlich auch noch eine andere Seite. Also wir haben zum Schlaf auch deshalb eine oft gestörte Beziehung, weil wir halt äh, Schlafstörungen noch und nöcher im, im Laufe eines langen Lebens akkumulieren und äh, damit den, den guten Umgang schwer finden können. Äh, deshalb äh, finde ich vollkommen richtig, dass man immer wieder die, diesen Aspekt in Erinnerung ruft, den jetzt in unserem Gespräch Herr Lotte meistens ähm, artikuliert hat, nämlich es geht um Flexibilität, es geht nicht um neuen Zwang, es geht jetzt nicht darum, dass ein Gesetz sagt, du musst drei Stunden Pause machen, wenn das überhaupt nicht in dein Leben passt, sondern es geht darum, dass Möglichkeiten geschaffen werden. Und das ist zum Teil so einfach, wenn ich daran denke, wie viel Büroraum in den Großstädten im Moment immer noch leer steht. Na, dann kann man doch einfach auch Pausenräume schaffen, die mal ein bisschen angemessener sind und vielleicht gar nicht nur unbedingt zum Schlafen, sondern auch mal, um in Ruhe sich mit einem Kollegen unterhalten zu können. Und da geht es eben dann auch nicht darum, langsamer zu sprechen, wie Sie, Herr Köhler, so schön vorhin demonstriert haben, sondern es, äh, es geht darum, dass man auch manchmal Zeit zum Nachdenken braucht, bevor man das Nächste sagt. Ich habe jene Kollegen immer sehr bewundert, die, wenn, wenn wir in einer Diskussion waren, sich auch Zeit genommen haben, haben, um mal, was weiß ich, 10, 20 Sekunden nachzudenken, welches Argument und welche Frage ihnen jetzt wichtig erscheint. Und die, diese Kultur, das ist eine Kulturänderung, die wir auch dringend brauchen, auch sozusagen gegen, gegen den Leistungsdruck, der natürlich auch für, für Berufstätige mit Kindern und dergleichen ständig erhöht wird das ist etwas, wozu wir nun auch äh, durch die äußeren Umstände zunehmend gezwungen werden.
0: Hm. Also, Sie stimmen aber alle zu, wenn ich, würde ich jetzt mal vermuten, wer Siesta macht, also nicht tief, sondern Turboschlaf, oder wer in der Lage ist, sich das herauszuschälen, ist besser gelaunt, ist vielleicht ideenreicher, arbeitet auch besser. Also, wäre am Ende, Herr Lotter, das würde dann doch wieder einem kapitalistischen Erfolgsdiktat gehorchen, ist effektiver, versucht, verursacht auch weniger Unfälle, macht weniger Blödsinn, ist weniger aggressiv vielleicht, spricht doch eigentlich eine Menge dafür, nicht wahr? Also ich bin ja kein Kapitalismusgegner
1: <lacht> und deshalb kann ich damit mit diesem Argument sehr entspannt umgehen. Es ist doch, die Frage ist doch, wie fühlen sich Menschen, wie kann ich das kompatibel machen mit einem System, das ja auch Erfolg will und das den Menschen ja auch Erfolg geben möchte und das auch kann. Und das treten wir in eine neue Phase ein, das muss man mal sehen. Wir hatten eine Agrargesellschaft, wo die Leute wahnsinnig viel gearbeitet haben, also ich würde das nicht romantisieren, eine Industriegesellschaft, wo die Leute richtig rangeklotzt wurden und richtig auch ich sage jetzt das schöne Wort, ausgebeutet wurden, ausgelaugt wurden und dann kommt die Angestelltenwelt und die Angestelltenwelt setzt diese Industriewelt, dieses Fließband, diese Fabrik fort und presst die Leute aus, bis zum geht nicht mehr. Das ist doch nicht wünschenswert, dass wir das fortsetzen, gerade in einer Zeit, wo wir mit Ideen und Innovationen Geld verdienen sollen, mit einer Wissensökonomie Geld verdienen sollen und nicht mehr mit der stupiden alten Routinearbeit, die, und das muss man auch mal dazu sagen, von den meisten Menschen nicht gewollt wird. Ja, auch von denen nicht, die ganz einfache Arbeiten machen, gerade bei denen nicht. Und da, glaube ich, ist jedes Mittel recht, um darüber zu diskutieren, dass die Arbeitswelt, so wie wir sie haben, nicht passabel ist. Und wenn mein Freund Amin seh und ich mittags kein Schläfchen machen wollen, dann machen wir auch keins. Aber es muss sozusagen eingebettet sein in die Möglichkeit, das selbst entscheiden zu können. Und nicht mehr in diese starren Formen, wo man dann immer sagen muss, die Form bestimmt unser Leben. Und wenn dann dicht gemacht wird, muss genau um diesen Schlag das alles machen passieren. Darunter leiden wir. Wir leiden unter schlechten Rahmenbedingungen, aber nicht unter schlechten Menschen.
0: Hm. Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, das ist aber auch eine Form von verstecktem Diktat. Dann muss ich mir künftig in meine Notizbücher immer reinschreiben, Interviews mit Herrn Lotter sind zwischen 12 und 14 Uhr leider nicht möglich.
1: Mich können Sie auch zwischen 12 und 14 Uhr anrufen. Ich bin sozusagen morgens um sechs auf, um meinen Sohn das Frühstück zu bereiten. Ich habe auch ein schulpflichtiges Kind und Sie dürfen mich auch bis 22 Uhr anrufen jederzeit. Kein
0: Problem. Aber das habe ich selbst so gewählt. Das sind die freiberuflichen Geistesarbeiter. Frau Lemke, auf die Gefahr, Lästig zu wirken von der sozialen Lebenswirklichkeit vieler Menschen in der Arbeits- und Lebenswelt, ist das natürlich entfernt. Ne? Also Alleinerziehende oder sowas, die fallen einfach abends tot um.
2: Ja, das sehe ich auch so und ich möchte mich dann aber am Ende doch meinen beiden Gesprächspartnern anschließen, dass ich auch die Flexibilisierung der Arbeitswelt für das absolut Wichtigste halte, dass sie sich mehr den Bedürfnissen der Menschen anpasst und wir nicht immer dem strengen Korsett hinterher rennen. Denn das ist das, was ja am Ende ermüdet, dann bei der Arbeit zu sein, dann das Kind abzuholen. Deswegen halte ich auch Spanien eigentlich gar nicht für so ein gutes Beispiel, weil mhm. diese Siesta ja doch auch starr ist. Also da hat das Büro tatsächlich zwischen 14 und 17 Uhr geschlossen. Da wird dann nicht gearbeitet. In die Zeit werden keine Termine gelegt. Da wird es den Leuten dann ja doch diktiert. Die Chefs nutzen die Zeit für ausgiebige Geschäftsessen und zur Kontaktpflege, aber die Angestellten, die lungern halt rum. Und deswegen sehe ich es so, dass wir vielleicht weniger als nach in den Süden doch in den Norden gucken sollten, nach Skandinavien, wo die Flexibilisierung der Arbeitswelt weiter fortgeschritten ist, wo keine Termine mehr nach 16 Uhr gelegt werden, weil man eben den Familien ermöglichen möchte, den Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Das sehe ich. Also das sehe ich eher den Weg, den wir auch beschreiten sollten.
0: Ja, das ist interessant, weil da gibt es auch ganz andere Wohlfahrtsstaatsmodelle. Also es gibt den Gedanken vom, vom Wohlfahrtsstaat als Volksheim, als Volkswohlheim, als Volkem. Und Gleichberechtigungsfragen sind alleine schon aufgrund der geringen Bevölkerungszahl ganz elementar. Und das ähm, kann, man, kann man also in Stockholm oder in Oslo oder in Helsinki, kann man das gut beobachten. Man darf natürlich nicht verschweigen, erstens es sind kleine Gesellschaften, zweitens es sind nicht ganz unarme Gesellschaften. Die sich das buchstäblich erlauben können müssen. Also es ist am Ende ist Siesta-Abschlussfrage in die Runde schon auch ein Stück weit eine soziale Frage, Frau Lemke, oder?
2: Ja, und das sollte sie eben gerade nicht sein, weil in Spanien ist im vergangenen Jahr ein Straßenkehrer am Hitz Hitzeschlag gestorben, weil der eben keine Siesta gehalten hat, sondern der wurde um 14 Uhr eingeteilt zu seinem Dienst und ist dann eben umgekippt. Genau diese Leute sollten wir schon. Aber wir sollten nicht versuchen, Menschen, die in klimatisierten Büros arbeiten, die im Zweifel zwar deutlich kühler sind als die Dachgeschosswohnungen, in denen sie leben, eine Siesta zu verordnen. Ja, es ist eine soziale Frage. Für die, die draußen arbeiten, auf jeden Fall Arbeitsschutz voran. Aber in den Büros regelt es ja auch schon die Arbeitsstättenverordnung. Da müssen wir nicht noch dran gehen und den Leuten versuchen zu verordnen, dass sie dann in ihrem klimatisierten Büro eine Siesta halten müssen.
0: Herr Lotter, Sie haben angefangen mit dem Plädoyer für flexible Arbeitszeiten und haben mit auch Corona und Post-Corona-Welt gesprochen. Ich glaube, es wird Einfluss nehmen auf unsere Arbeitsauffassung. Neulich sagte mir ein befreundeter früherer Kulturdezernent, der jetzt ein Beratungsbüro hat, er hätte unter seinen sechs Mitarbeitern eine, die wäre die Vielgut-Managerin. Das ist jetzt auch neu, sowas wird auch von künftigen Arbeits- und Erwerbsgenerationen erwartet. Ne? So eine Balance aus, wie heißt das, Work-Life-Balance und so weiter.
1: Ach Gott, das ist ein eigenes Thema, ein sehr tiefes und ich glaube auch nicht ohne humoristischen Aspekt äh, diskutierbar. Man kann drüber schmunzeln, äh, ja. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass wir um das Thema sozusagen einfach zu erden, für mich weniger Regeln brauchen, die für alle gelten, sondern mehr Differenz haben müssen. Diversity ist ja ein großes Wort, heißt ja nichts anderes als Unterschied, also das sollte man mal machen. Weniger Regeln, mehr Vernunft. Das ist ja eigentlich ganz klar. Wer braucht das, wer braucht es nicht und wer hat das zu entscheiden? Die Leute selbst haben das zu entscheiden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, dass wir Strukturen finden, in denen es möglich ist, dass wir mehr entscheiden können darüber, wann wir Ruhe haben, wie wir am besten was leisten können, wie wir am besten was
0: weiterbringen können. Mhm. Das fehlt uns ein bisschen. Und dazu wäre die Diskussion toll. Mhm. Herr Macho, das ist ein Synchronisierungsproblem, die Frage nach der Siesta, nach wie vor, oder?
3: Ja, in gewisser Hinsicht ist es ein Synchronisierungsproblem und in anderer Hinsicht ist es einfach auch ein, ein, ein Umdenken in Bezug auf die Ausstattungen. Also man kann äh, Büros, wenn wir nun gerade in der angestellten Welt uns aufhalten, man kann die auf die verschiedensten Art und Weisen gestalten und ich weiß, wie kompliziert das noch vor zehn Jahren etwa war, als Universitätslehrer ein, 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 ein Sofa in sein Büro zu stellen. Das wurde sofort als äh, Übergriff, und unpassend wahrgenommen und, und und nicht gestattet. Von daher kann man sagen, Flexibilisierung viel stärker, auch auf individuelle Differenzen schauen daran denken, dass die berühmte Chronobiologie, der wir immer noch die Rede von, von den Nachtmenschen und den Morgenmenschen verdanken, die wurde ja mal eingeführt, um zu gucken, was macht das mit, mit Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeitern, wie kann man diese unterschiedlichen Zeitprägungen, die unterschiedlichen Formen von, von individuellen Tagesabläufen damit kompatibel machen. Wir sollten da viel, viel mehr auf Diversität, auf Unterschiede und den Versuch, dem Gericht zu werden achten. Das haben ja im Prinzip auch wir alle drei mehrfach betont. Nicht um eine neue Norm geht es, sondern es geht um die Ausweitung der Möglichkeiten, Arbeit so sinnvoll unter den Bedingungen treiben zu können, wie es eben gerade möglich ist.
0: Siesta. Hitzepause oder Klischee? Eine Diskussion mit Thomas Macho. Er hat zuletzt gesprochen, er ist Kulturwissenschaftler in Wien. Bei uns war auch Wolf Lotter, der Wirtschaftspublizist, Autor und Kolumnist und nicht zuletzt Judith Lemke, Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und durch die Sendung führte bisher Michael Köhler. Ich danke Ihnen sehr für die Teilnahme und vielen Dank fürs Mitmachen.